1: Con mucho gusto saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino, trabajo en el Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. En esta ocasión hablaremos de un tema sumamente interesante y polémico, la neuroética, y para ello contaremos con un especialista. Eh, tenemos el honor de tener, contar con la presencia del doctor José Luis Díaz Gómez eh, y de manera previa escucharemos una cápsula del Programa Universitario de Bioética y que Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Quizá la búsqueda de conocimiento sea una de las características que mejor nos definen como especie. Ya lo decía Aristóteles hace 23 siglos. Por naturaleza, todos los seres humanos desean saber... Desde entonces hemos avanzado mucho, pero aún hoy existe un misterio que se nos resiste y que reside curiosamente en nuestra cabeza, el cerebro. No por nada, el estudio de este órgano ha sido llamado la última frontera de la ciencia. Suele decirse que el estudio del cerebro comenzó hacia el siglo IV a.C. con Hipócrates, el padre de la medicina. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVII que se empezó a estudiar con más detalle su anatomía. El área de Broca, relacionada con el lenguaje, fue descubierta aún más tarde, en el siglo XIX. Gracias a este tipo de estudios, sabemos ahora que el cerebro se compone de millones de células llamadas neuronas y que éstas se comunican continuamente entre sí, dando lugar al fenómeno de la conciencia. Pese a estos avances, Solo recientemente hemos empezado a entender mejor la estructura y funcionamiento de este órgano, gracias al desarrollo de técnicas tan sofisticadas como la imagen funcional por resonancia magnética. Esta técnica nos permite saber qué regiones cerebrales se activan cuando un sujeto realiza una determinada actividad, como razonar o ver imágenes. Debido a la centralidad del cerebro para la vida humana, los recientes avances en neurociencias han traído consigo una gran cantidad de interrogantes de carácter moral, filosófico y social. Para responder a ellas, ha surgido la neuroética. Por tratarse de un nuevo campo del conocimiento, no existe aún para ella una definición que sea aceptada por todos. Hasta ahora destacan dos vertientes. La primera define la neuroética como una ética de la neurociencia. La segunda... ...la describe como una neurociencia de la ética. Volvamos a la primera. La neuroética, en tanto que ética de la neurociencia... ...se encarga de reflexionar sobre las implicaciones... ...que tiene esta área de la ciencia en el diagnóstico... ...tratamiento e investigación de enfermedades mentales. En realidad, el término neuroética surgió en el ámbito de la medicina... ...y fue acuñado por la psiquiatra Annelise Alma Pontius en 1973... Su objetivo es brindar criterios éticos que puedan orientar a los médicos en situaciones como el estado vegetativo o la muerte cerebral. En este sentido, la neuroética tiene un carácter práctico y puede interpretarse como una rama de la bioética. Se enfoca en preguntas como ¿Debe modificarse el trato que se da a pacientes en estado vegetativo cuando las imágenes cerebrales indican que poseen todavía algún grado de conciencia? Y sin embargo, la neuroética va un poco más allá, pues analiza también la validez ética de otro tipo de intervenciones en el cerebro, como el uso de sustancias farmacológicas. ¿Es ético usar Prozac en casos de depresión? ¿O mejorar nuestra memoria por medio de las llamadas drogas inteligentes? ¿O bien, sería deseable incrementar el bienestar de la sociedad por medio de inyecciones de oxitocina, incluso si ello supone una violación de la libertad? Vayamos ahora a la segunda definición. La neuroética, entendida como neurociencia de la ética, tiene un carácter más bien teórico y algunos consideran que se trata incluso de un campo del conocimiento completamente nuevo. La discusión comenzó en 2002, en una conferencia internacional sobre neuroética organizada por la Dana Foundation en San Francisco. Esta vertiente se centra en investigar las bases neurobiológicas de la moralidad, la libertad, la responsabilidad, la autoconciencia y la identidad. ¿Qué sucede en el cerebro cuando nos enfrentamos a un dilema moral? ¿Cuál es la relación entre la mente y el cerebro? ¿Es posible fundamentar una ética universal a partir del estudio minucioso del cerebro? En este segundo caso, la neuroética aborda cuestiones que los filósofos han debatido durante siglos, pero las considera a la luz de los más recientes hallazgos empíricos sobre el funcionamiento del cerebro.
1: El doctor José Luis Díaz Gómez es médico cirujano por la UNAM. Es investigador en las áreas de psicobiología y neurociencia cognitiva. Actualmente investiga en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, en la Facultad de Medicina y en el Posgrado de Filosofía de la Ciencia. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2013 y es autor de 200 trabajos científicos y de una docena de libros, entre ellos La Conciencia Viviente y Moradas de la Mente, por el Fondo de Cultura Económica. En la editorial Herder ha publicado La Naturaleza de la Lengua, Frente al Cosmos y Registro de Sueños. Pues sin más, yo te doy la bienvenida, doctor. Qué placer verte.
2: Mucho gusto estar aquí.
1: Muy bien, pues empecemos. Doctor, por favor, ¿qué es la neuroética? ¿Qué es eso?
2: Es una rama de la bioética. Ajá. La bioética eh, se ha dado en llamar a una serie de conocimientos y de técnicas y de consideraciones que relacionan precisamente a la ética con la biología, con las ciencias biológicas y las ciencias médicas. Ya veo. Este es muy general, tiene que ver con pues, la parte... Eh, ética, de la biología, de la medicina, y una rama de ella que se ha vuelto tan importante que ya tiene también su nombrecito, es Ajá. la neuroética, que son las relaciones entre eh, la moral, entendida de una manera general, no necesariamente religiosa, sino de una manera laica, uh -huh. y las ciencias del cerebro, uh -huh. fundamentalmente del sistema nervioso. En este sentido yo creo que vale la pena decir que hay dos enfoques en la okay. neuroética. La ética de la neurociencia, es decir, uh -huh. los problemas éticos de decisión moral, de decisión ética, que eh, se enfrentan las eh, ciencias neurológicas, psiquiátricas, la neurocirugía, y demás, ciencias fundamentalmente clínicas. Aunque también habría un elemento muy importante en la investigación básica Ajá. del sistema nervioso. Por ejemplo, ¿hasta dónde puede llegar un investigador del dolor claro. en uh, utilizar animales para su claro. investigación? Claro. Es un tema muy delicado. Esa sería entonces la primera, la ética de la neurociencia. Sí, sí. Pero también se podría considerar que, que está la neurociencia de la ética. Okay. La neurociencia de la ética serían las bases cerebrales de todos los procesos y procedimientos éticos. Por ejemplo, las bases cerebrales de la voluntad, del libre albedrío, de la toma de decisiones. Uh -huh. ...en general de las consideraciones éticas del, de, del ser humano. Esta es entonces una investigación de otro tipo... ...más básica... ...usualmente realizada con sujetos humanos. Ya. Muchas veces... Con sume... consentimiento
1: informado, supongo.
2: Desde luego. Bueno, en realidad... Eh, ...curiosamente no hay problemas éticos en esta rama ah. de la investigación. Porque a un sujeto, por ejemplo... ...se le puede pedir que haga una decisión ética... ...ante un dilema escrito... ...ante una narrativa... Uh -huh. ...típicamente, por ejemplo... no eh, sí, un, ...un sujeto, ejemplo, por favor. Sí, un sujeto se, le, se le dice... ...en una situación... ...por ejemplo, que una persona puede... ...decidir mediante mover una palanca... ...salvar a una sola persona... ...o a cinco de un choque de un tren... Eh, ¿Sí? ...está autorizado... ...éticamente en mover la palanca... ...para que nada más una persona fallezca... ...o las cinco... El sujeto tiene entonces que hacer una introspección de cuál serían sus, su, su eh, dilema ético y su resolución en este caso. Uh -huh. Una buena cantidad de gente responde que sí sería ético el mover la palanca para salvar a cinco y perder a uno. Uh -huh. Pero si se le dice en otra circunstancia que está en un andén de metro y que... Tiene que arrojar a una persona al metro para salvar a cinco, aunque el costo es el exactamente el mismo, la mayor parte de la gente dice que no, yeah. que no le gustaría, bueno, no le gustaría, no le parece ni razonable ni justificable el arrojar a una persona, empujarla al uh -huh. andén. Es decir, aquí la única diferencia es que en un caso es un botón o una palanca y en otro caso es una, un contacto personal. Pero bueno, entonces está este tipo de dilemas que son teóricos. Sí. Están explorando, pues, la actitud ética de las personas y cuando el sujeto está haciendo este tipo de consideraciones se le puede someter a un análisis de, de su actividad cerebral. Uh -huh. Con un electroencefalograma o con una resonancia magnética del cerebro y ver qué áreas, qué zonas del cerebro se activan cuando el sujeto está considerando dilemas éticos. Entonces, esta, sería, sí, esta sería la neurociencia de la ética. ¿no? Uh -huh. O bien también las consideraciones, por ejemplo, sobre el libre albedrío. Es una discusión ya muy vieja en la neurociencia, mucho anterior a que se acuñara el término de neuroética. Uh -huh. ¿Existe o no existe el libre albedrío? Es fundamental para la ética saber si, si esto es, es cierto o es una ilusión, como Ajá. han defendido muchos filósofos a lo largo de la historia. Claro. Pero ahora hay herramientas para poder analizar esto, digamos, con tecnología más científica. Entonces, ahí sí las neurociencias, con su tecnología, con sus herramientas, pueden explorar a sujetos humanos que están debatiendo dilemas éticos o ejercitando, eh, haciendo tareas de libre albedrío, etcétera. Entonces, sí, sí. este es el panorama.
1: Ok, pero este tipo de información o estos resultados, eh, de manera práctica, ¿cómo es que el, justamente la neuroética podría impactar a la sociedad?
2: Bueno, de una manera muy dramática, wow. eh, sobre, to sobre no esperaba todo, esa respuesta. sí, como no, muy clara, muy dramática. Por ejemplo, un criterio en lo que se refiere a la ética de la neurología. Claro. Tenemos a un paciente que está en estado vegetativo y tiene que decidirse si se le continúan las medidas de manutención de la vida. Uh -huh. El criterio actual es neurocientífico Y es el determinar que un neurólogo especialista Determine si el cerebro del sujeto está vivo o no claro. Puede estar vivo su cuerpo O bueno, el resto de su cuerpo Su sistema cardiovascular Su corazón láter Los pulmones funcionan A lo mejor incluso ayudados por un respirador Y demás sí. Pero la decisión final De desconectar al sujeto o no de los sistemas de manutención de la vida depende de un criterio neurocientífico que Totalmente. es si el cerebro está vivo o no y eso se hace mediante una serie de pruebas de reflejos y demás y mediante el electroencefalograma si el electroencefalograma está plano Ajá. no hay actividad cerebral se decreta que el sujeto tiene muerte cerebral y entonces es factible desconectarlo o sea, mayor impacto de, wow. de, de, de esto. Afortunadamente yo no me dedico a la clínica y nunca he tenido que tomar esa decisión. Pero bueno, aún, aún sabiendo que el sujeto tiene muerte cerebral y que el cerebro está inactivo, es muy duro el tomar la decisión de descontinuar la vida. ¿no? Eh, eh, claro, es una vida ya parcial, disminuida... Eh, penosa, difícil, etcétera, para, sobre todo para los demás. Suponemos que el sujeto está inconsciente, entonces ahí entra otro, otro ahí entra, curiosamente, la neurociencia de la ética. Sí. ¿Estamos seguros de que el sujeto está inconsciente porque su sistema nervioso central está inactivo o no estamos seguros? Y esa es una pregunta básica. Uh -huh. eh, todas estas preguntas, entonces, son no solamente de una importancia teórica, eh, de simplemente una especulación del neurocientífico, del filósofo, sino que tienen consecuencias prácticas muy tremendas. ¿no?
1: Sí. O sea, solo con lo que acabas de mencionar, pues ya pude ver el vínculo que, tiene, eh, que puede tener eh, las neurociencias justo con temas también tan polémicos como la eutanasia. El suicidio asistido. No sé. Sí, sí. Ay, ya me, ya Muchísimas
2: me... cosas. Sí. Sí. Incluso el aborto. Porque... Claro. ¿Cómo decidimos cuándo un ser humano está, está formado durante la gestación? Hay uh -huh. una posición moral de la iglesia que, curiosamente, no es de siempre, es reciente, y es que esto sucede a partir del momento de la concepción. Uh -huh. Pero hay razones médicas y biológicas para afirmar que el ser humano no está formado en el momento de la concepción. Entonces, ¿cuándo está formado? También aquí, entonces el criterio cerebral entra muy, eh, de una manera muy clara. ¿Cuándo podemos considerar que el feto eh, tiene actividad cerebral? ¿Cuándo podemos considerar que tiene actividad mental o conciencia, etcétera? O sea, claro. son preguntas de, muy de fondo, muy difíciles y además que tienen consecuencias graves. Claro. Las respuestas. <risa> Las preguntas, afortunadamente, no.
1: <risa> bueno, doctor. Ya nos contaste un poco de cuál es el presente de la, de la neuroética. ¿Cuál sería el futuro?
2: El futuro depende del, del desarrollo de la investigación fundamentalmente de la neurociencia cognitiva. pues. Eh, todas las preguntas que planteamos hace un momento tienen en, en respuestas digamos, parciales, tentativas eh, en el momento actual. Algunas de ellas son más seguras que otras, pero conforme avanza la investigación uh -huh. de el, la neurociencia cognitiva, que entre paréntesis se trata entonces de las bases cerebrales de las actividades mentales uh -huh. y de las actividades de conducta, esa es la neurociencia cognitiva, por ejemplo, eh, las bases cerebrales de la sensación, de la percepción, de la emoción, de la voluntad, eh, de la memoria, etcétera. Conforme avanzamos en este, en este camino, hay más elementos para tomar eh, decisiones, eh, digamos, más, más formales respecto a, a la neuroética. Sí. Eh, la neurociencia se desarrolla de una manera... Pues últimamente vertiginosa, ¿no? Hemos aprendido más en los últimos 20 o 30 años. que en el resto de la historia.
1: Claro. Y, en tu opinión, en este futuro podríamos hacer mejoras intencionales. Eh, a nivel cerebral para que la población fuera más ética?
2: Esa es una pregunta mucho más difícil. Um, Mejoras cerebrales, para empezar, es eh, ya un concepto un concepto complicado.
1: Ajá. Eh, ¿Qué es mejor y qué es peor? ¿Qué?
2: Sí, sí, hay, sí, curiosamente, desde, <risas> hasta, hasta esa pregunta ya es ya es neuroética. Ajá. ¿Qué significa una mejora cerebral y hasta dónde podemos llegar? Por ejemplo, eh, se me ocurre, hay dos cosas que se me ocurren de entrada. Una es, existen una serie de fármacos uh -huh. que están tomando el cariz de ser eh, de que mejoran la cognición, eh, mejoran las actividades cognitivas, mejoran la memoria, mejoran quizás las operaciones intelectuales y demás, uh -huh. ¿no? eh, es posible que estos eh, fármacos pues, eh, se vayan depurando con el tiempo y vayan eh, estableciéndose nuevas moléculas que tengan mayor acción y demás. Uh -huh. Bueno una pregunta de inmediato que se plantea es, ¿debemos usarlas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿En quién las podemos usar? ¿Y en quién no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Eh, a lo mejor eh, nadie, nadie objetaría que las usáramos en personas que tienen retardo mental uh -huh. eh, para eh, aumentar sus capacidades, pero eh, si se trata de personas normales, eh, es, estamos justificados en recomendarlas eh, a la sociedad eh, porque sí, porque no. son dilemas éticos. Eh, claro. es, eso es nada más en una rama, ¿no? otra tiene que ver con las interfaces cerebro computadora. Se usan uh -huh. ahora una serie de aditamentos que, implantados en el cerebro, colocados uh -huh. sobre el cráneo, ayudan a ciertas capacidades eh, motoras, sobre todo, en los sujetos que están impedidos por enfermedades neurológicas y demás. Ahí no tengo yo mayor problema en considerar que mientras estos sistemas no sean lesivos en sí uh -huh. mismos, deben usarse uh -huh. para que el paciente mejore su calidad de vida, pueda ejercer algún tipo de actividad y demás, ¿no? El caso de Stephen Hawking es, es, eh, claro. es famoso, ¿no? Él tenía nada más un movimiento muy restringido en un músculo, pero utilizaba ese músculo mediante una serie de aditamentos computacionales y electrónicos para poder hablar y para poder expresarse. ¿no? Eso no, no hay mayor problema. Pero ¿hasta dónde podemos llegar con eso? Claro. ¿sí? Este, hasta dónde ¿Hasta dónde estamos justificados a llegar? Más cuando se trata de procedimientos ya más invasivos del cerebro. Uh -huh, o sea... Uh -huh. Y todos estos se van mejorando con el tiempo. Son cada vez menos invasivos, cada vez más eh, fáciles eh, y sencillos de usar y demás. Pero bueno, aquí hay otro camino de mejoría de las capacidades cerebrales que presenta una serie de eh, dilemas eh, que en el futuro van a ser cada vez mayores.
1: Claro, y eh, pues te lo voy a preguntar porque... No puedo evitarlo.
2: Adelante, a lo mejor no puedo responder.
1: <ríe> no, 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 es que todos estos este, avances que, o, o posibles mejoras, como lo mencionamos, se oyen fascinantes. Pero mi pregunta es justo eso que decías, ¿para quienes sí, para quienes no? ¿Podría ser que la respuesta para quien puede pagarlos y para quien no puede pagarlos, ejemplo, o la tecnología en, en cuestiones que tengan que ver con este, neurociencias, en algún momento pretenderían ser altruistas.
2: Claro. Bueno, esa sería la tendencia probablemente de los que trabajamos en ciencia, en esto, es que las mejoras que consiga la neurociencia deban ser accesibles para todos los necesitados de claro. ellas. Pero vivimos en una estructura capitalista en donde muchas veces quien puede pagar es quien consigue las mejoras. Eso es ya otro. Afortunadamente ya no corresponde a la neuroética. Es un problema ya de tipo político y social más amplio. Uno puede pronunciarse y el científico también tiene sus dilemas en hacer esto. Por ejemplo, hay compañías que están interesadas en financiar investigación básica uh -huh. o investigación aplicada en neurociencias alrededor de esto. Como científicos estamos eh, justificados en aceptar eh, un dinero que viene de una compañía que tiene un interés mercantil en este tipo de cosas o no. Y ahí uh -huh. sí ya cada científico tendrá que resolver esto. Y no es un dilema precisamente de neuro neuroética, claro. es un dilema ético general que tienen los científicos.
1: Claro. Y bueno, estos avances en neuroética, estos estudios, ¿podrían de alguna manera indicarnos que existen valores morales universalizables? ¿O la neuroética también lo que explora es la diversidad?
2: Bueno, en un dilema como el que mencioné al principio, uh -huh precisamente lo que se lo que se trata de explorar es qué tan universal es una actitud moral. Uh
1: -huh, uh -huh. Por ejemplo,
2: si la mayor parte de la población en nuestra cultura o en otras culturas, lo cual también es muy interesante hacer esto sí, por de, manera, de manera transcultural, si la gente en general responde de una manera homogénea a un dilema moral, esta universalidad autoriza... ...para considerar de que se trata... ...de valores morales... ...pues uh, de la especie... ...humana... Uh -huh, uh -huh. ...ya es otra pregunta de por qué se desarrollan, ...si hay un... Uh, ...valor evolutivo... ...adaptativo de la especie... Claro. ...o si es una razón más bien histórica... ...cultural y demás... ...yo creo que son las dos cosas... ...que se este, complementan... Y, eh, ...y pueden variar en una cultura y en otra... ¿no? ...pero que en general... Si sí existen es, estos valores universales que promulgó Kant en algún momento, ¿no? Bueno, está tan de moda la neurociencia que ahora ya todo es neuroalgo, ¿no? Hay neuroética, desde luego, pero hay neuroeconomía y hay neurofilosofía y Ajá. últimamente se habla de neurokant, <risa> <risa> que son las bases cerebrales de las universales kantianos. Realmente existe, programado en el cerebro humano, una moral universal, claro una buena pregunta. ¿no?
1: Claro, la deontología de Kant. De Así es. Estamos muy cerca de cerrar el programa, doctor, pero por favor, ya nos antojaste con esto de Neurokant. Por favor, ayúdanos a entenderlo un poco más, para los que no somos filósofos sí. y no estamos tan empapados en el tema.
2: Con mucho gusto. Bueno, eh, Kant es eh, muy reconocido por haber considerado que existen principios universales en el ser humano.
1: Uh -huh. eh,
2: Categorías eh, como espacio, tiempo, causa y demás, eh, no necesita aprenderlas el ser humano. Es como si fueran instintivas, ¿eh? como si vinieran con la dotación de su mente. ¿no? Ajá. Eh, nosotros ya diríamos que vendrían con la dotación de su cerebro, wow. de su sistema cerebro-mente. O sea, está programado, el cerebro está alambrado por la evolución y por el desarrollo para eh, entender de una manera tácita, lo que es el espacio, lo que es el tiempo y demás. Y entre otras categorías, Kant consideró que hay una moral universal. Uh -huh. ¿no? Hay que recordar que dijo, hay dos cosas que me sorprenden en esta vida. Una es el cielo estrellado sobre mis hombros y otra es la moral que yo siento en mi interior. ¿no? Wow. Entonces esa moral es universal, o sea, es de acuerdo con Kant. La neurociencia puede... Confirmar esto o desaprobarlo, estamos en eso.
1: <risa>
2: Manténganse entonados a estos programas.
1: <risa> Doctor, pues es necesario despedir el programa. Ha sido un placer tenerte aquí. Eh, el tiempo se ha acabado y no nos queda más que agradecerte eh, haber aceptado esta invitación a dialogar y, por supuesto, agradecer a nuestro Radio Escuchas eh, por estar al pendiente de este programa que contó con la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos, muchas gracias a Ricardo Pacheco. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Francisco Dionisio Hernández. Se despide de ustedes Ángeles Cancino. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron